0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso já está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, no caso hoje, no meio da sua quinta-feira e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Fala Raicen.
2: Oi Carol, boa tarde a você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 2 de setembro de 2021.
2: Jair Bolsonaro sanciona a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas veta punição para quem faz distribuição em massa de fake news.
1: CPI da Covid aprova condução coercitiva e retenção de passaporte de suposto lobista da Precisa Medicamentos e avalia um pedido de prisão preventiva por ele não ter ido ao depoimento.
2: E ainda a ação de policiais militares extremistas nas redes sociais e os alimentos que saíram da mesa por causa da inflação
0: e do desemprego. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o texto que revoga a lei de segurança nacional remanescente da ditadura militar. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta. Esse texto, sancionado por Bolsonaro, foi aprovado pelo Senado no último dia 10 de agosto, três décadas depois da apresentação do projeto de lei de revogação, lá em 1991, e a aprovação pela Câmara dos Deputados em maio deste ano. Além de revogar a lei... A proposta aprovada pelos parlamentares acrescenta artigos no Código Penal para definir crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na publicação feita pelo Diário da União, quatro artigos foram vetados pelo presidente. Relativo aos crimes contra a cidadania, dois artigos do capítulo relativo a crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, e um ponto do capítulo que trata de crimes contra o funcionalismo ou funcionamento dos serviços essenciais. Com isso, foram vetados dispositivos que criminalizam a comunicação enganosa em massa e o atentado ao direito de manifestação, além da previsão de punição mais rigorosa a militares.
0: Eldorado Expresso
2: Governadores se encontram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em busca de evitar as altas nos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, da energia elétrica. E quem acompanha tudo direto de Brasília é o repórter Daniel Veterman
3: Pois é, Raíssa. A reunião, além de inflação, os preços, discutiu a crise da Covid-19, repasses para estados e municípios e também os ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições. Foi uma conversa que ocorreu após uma tentativa frustrada de encontro entre os governadores com o presidente Jair Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco, que tem se movimentado para a eleição presidencial de 2022, se colocou como intermediador dessas demandas. A reunião discutiu e decidiu que os governadores vão cobrar do Ministério da Saúde a renovação de contratos para a compra de vacinas, contratos de vencem em setembro e há uma preocupação de vacinar toda a população e reforçar a dose para grupos prioritários até o fim do ano. Também os governadores acertaram é, uma manifestação conjunta em defesa da democracia. Eles temem atos de manifestações aí que estão convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro e querem por meio do presidente do Senado, é, estabelecer um diálogo e o fim dessa tensão entre os poderes, que pelo visto não está perto de acabar.
2: Obrigado, Vetterman, com as informações da reunião do presidente do Senado com os governadores.
3: É o
0: Dourado Expresso.
1: Pressionado pela inflação, desemprego em alta e a menor abrangência e disponibilidade de recursos do auxílio emergencial, o brasileiro reduziu as quantidades compradas de alimentos, bebidas e produtos de higiene e limpeza nesse primeiro semestre. Houve diminuição de volumes em praticamente todas as cestas. A prioridade do consumo diário ficou concentrada nos alimentos básicos, arroz e feijão. Na área da economia, outro resultado que não ajuda a mudar esse cenário é o PIB. O Produto Interno Bruto do Brasil recuou 0,1% no segundo trimestre. Os números do IBGE mostram que a economia brasileira perdeu fôlego após ter avançado 1,2% nos três primeiros meses do ano. E para a colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo, também do broadcast, o desenrolar das diversas crises em 2021 tem potencial definidor da eleição de 2022. Uma economia forte, ela tem capacidade de fazer sucessores ou reeleger presidentes da República. E o que a gente está vendo é que isso aí vai ser herdado estatisticamente para o PIB do ano que vem. Então, se a gente pensar que essa questão da crise hídrica e da conta mais alta da energia, ela vai ficar até abril do ano que vem, ela já compromete todo o primeiro trimestre do ano que vem e já puxa um pedacinho do segundo trimestre também do ano que vem, do ano de 2022. Pois é, e essa mesma inflação né, também está mudando o hábito de consumo do consumidor. A repórter do Estadão, Márcia de Chiara, tem os detalhes.
4: Boa tarde, Carol e Raiz. A inflação está muito forte aí nos últimos 12 meses, está né? batendo aí quase 10%. Isso está mudando o hábito de consumo da população. Né? A população está fazendo uma ginástica para conseguir enquadrar o seu orçamento nas compras. Uma pesquisa da canter que acompanha as compras dos consumidores em 11 mil domicílios no país mostra que o consumidor está levando menos produto para casa. No primeiro semestre desse ano, houve uma redução de 4,4% no número de unidades. Mesmo assim, ele gastou mais, quase 7% a mais. Isso porque os preços subiram em média aí quase 12%. E para conseguir encaixar aí o consumo no orçamento, o consumidor está fazendo substituições. E o que chamou muita atenção nesse resultado da pesquisa da Canter é que a carne, aí, que é uma das vilãs que subiu mais de 30% nos últimos 12 meses, foi substituída pelo empanado. O empanado de frango, o empanado de peixe, que tem um preço bem mais em conta. Só nesse primeiro semestre, 3,4 bilhões de domicílios que não consumiam empanado passaram a consumir o produto. É muita coisa, né? E eles estão tentando aí, dessa forma, introduzir a proteína animal a um custo mais barato. Assim como outras mudanças que o consumidor está fazendo aí para conseguir sobreviver.
0: É o Dourado Expresso.
1: A produção industrial é mais um dos índices com queda acumulada e que vai para a conta do governo. A repórter do Broadcast Político, Daniela Morim, tem para a gente as outras informações.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. A pandemia de Covid-19 ainda afetou o desempenho da indústria brasileira em julho. A produção recuou 1,3% em relação a junho, depois de já ter encolhido 0,2% no mês anterior, segundo os dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo IBGE. Dos sete primeiros meses de 2021, a indústria cresceu em apenas dois deles, janeiro e maio. Segundo o IBGE, a indústria vem sofrendo por um desarranjo das cadeias produtivas que levou a uma escassez de insumos e encarecimento do processo produtivo. Ao mesmo tempo, a demanda doméstica vem prejudicada pelo alto nível de desemprego, pela precarização de postos de trabalho, pela redução salarial de trabalhadores e pela corrosão do poder de compra das famílias pela inflação. Em julho, a indústria operava em patamar 2,1% inferior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. Em janeiro deste ano, quando ainda crescia, estava 3,5% acima do pré-Covid. Na passagem de junho para julho, houve redução da produção em 19 dos 26 ramos industriais pesquisados, com destaque para as perdas no setor de bebidas, alimentos e veículos. Por outro lado, entre as sete atividades com crescimento na produção, o principal impacto positivo foi de derivados do petróleo e biocombustíveis.
0: Expresso. A CPI da Covid acionou a Polícia Legislativa
2: para buscar o advogado Marcone Albernage Faria, que não apareceu para prestar depoimento. Mas ele não foi encontrado e é apontado como lobista da Precisa Medicamentos, empresa que negociou a vacina Indiana Covaxin com o Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, a comissão pediu ao Supremo Tribunal Federal condução coercitiva do depoente e na abertura da sessão desta quinta, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, citou que há informações de que Marconi quer sair do país. O vice-presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues, disse que pretende apresentar até um pedido de prisão preventiva do suposto lobista.
3: O senhor Marconi já pode ser considerado em fuga. A polícia legislativa está atrás dele e ainda não o localizou. Tá. Diante disso, que seja requisitada a autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi, combinado com a apreensão do passaporte e a devida comunicação à Interpol. São providências necessárias.
2: A sessão foi suspensa para que os senadores, em reunião fechada, pudessem ler e ouvir trocas de mensagens que seriam provas contra a Marconi. O material faz parte de uma investigação compartilhada pelo Ministério Público Federal. E depois a sessão foi retomada e a CPI aprovou então o pedido de condução coercitiva e também de retenção do passaporte de Marconi
0: é o dourado expresso.
1: E a gente também fala sobre o 7 de setembro, né, as vésperas das as vésperas das manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro, uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a adesão a à... As teses mais extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas polícias militares, comparando com o comportamento dos policiais em redes sociais neste ano com o que foi observado em 2020. A pesquisa constatou que o crescimento foi maior entre os oficiais do que entre os praças. Há uma semana, o governador de São Paulo, João Dória, afastou o coronel Alexandre Lacerda do Comando do Interior do Estado após o oficial chamá-lo de Sepa Indiana e ofender ministros do Supremo Tribunal Federal e outros políticos, além de convocar publicamente os amigos para os atos do Dia da Independência. Evangélicos e caminhoneiros também intensificaram a convocação para os atos pró-governo.
0: É o Dourado Expresso. As
2: redes sociais estão brincando de escalar a seleção brasileira de futebol masculino, mas só com os clássicos, de um jeito diferente. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da seleção brasileira, mas não especificamente desta seleção brasileira que entra em campo às 22 horas contra o Chile, valendo vaga aí, né? Disputa das eliminatórias sul-americanas, pensando na Copa do Catar. Quero entrar numa brincadeira que eu vi nas redes sociais é, na escolha dos seis melhores jogadores da seleção brasileira mais recentemente. Nesta ordem, Romário. Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Rivaldo. São seis grandes jogadores que frequentam e frequentaram a seleção brasileira, mas o que deu discussão nas redes foi a ordem desta lista. Romário e Ronaldo parece que são os dois primeiros, ninguém contestou muito. Romário foi decisivo na Copa do Mundo é, dos Estados Unidos, na conquista do Tetra, e Ronaldo a mesma coisa na conquista do Penta, lá na Coreia do Sul e no Japão. Neymar aparecendo em terceiro lugar foi muito questionado. Né? Neymar ainda não fez quase nada pela seleção brasileira. É um excelente jogador, mas não foi é campeão do mundo, não foi eleito o melhor do mundo e ainda tem uma história para ser escrita na seleção brasileira, está lá em campo hoje contra o Chile e só ele dessa lista que ainda está em atividade, Ronaldinho Gaúcho Kaká e Rivaldo aparecem nessa ordem, para mim Ronaldinho Gaúcho deveria ser o terceiro melhor dessa lista, para mim foi um gênio e vi de perto tudo o que ele fez na seleção e também no futebol brasileiro e internacional. Depois eu colocaria Rivaldo e Kaká, e deixaria o Neymar nessa, no fim dessa lista, em último lugar ainda. Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká. A discussão maior na rede, para mim, é, do que eu vi, foi falarem do Kaká, que foi o nosso último, último jogador brasileiro a ser escolhido o melhor do mundo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: A série de televisão Seinfeld será distribuída globalmente pela Netflix a partir do mês que vem, graças a um acordo firmado dois anos atrás. Todos os 180 episódios de uma das comédias né, de TV mais populares dos anos 90 estarão disponíveis a partir de 1º de outubro. Veículos de Hollywood disseram que o acordo foi grande, foi de mais de 500 milhões de dólares, quase 2 bilhões e meio de reais no câmbio de hoje, e superou ofertas de outras plataformas de streaming na corrida para obter conteúdos populares e novos assinais. É com esse inconfundível falo de baixo que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, bora ver tudo de novo e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.